0: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله بسم الله Bismillahirrahmanirrahim, hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah ta'ala Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin Yang diselenggarakan oleh Takbir Masjid Al-Marhamah Candi Gebang Sleman, Yogyakarta Dan tema kajian kita masih seputar masalah dunia riba Sebenarnya ini sudah keluar jauh dari materi Umdatul Ahkam sehingga di Umdatul Ahkam ini sama sekali nggak disinggung. Namun mengingat permintaan dari para jamaah yang menghendaki dibahas detail, maka kita melebar dalam masalah riba ini lebarnya terlalu lebar. Jadi sampai nendang tane wong lioni pak. Baik, kalau judul untuk pagi ini konsep perbankan syariah. wisata yang Oh bisa Baik. Bapak Ibu yang kami hormati kita akan berbicara terlebih dahulu gambaran umum dan nanti akan kita sinkronkan dengan perundangan yang ada di Indonesia berkaitan dengan perbankan syariah yang berlaku di Indonesia memang kalau kita bicara riba riba ini kan masalah ya riba ini adalah sebuah masalah maka kalau kita bicara masalah berarti kita perlu bicara solusi masalah sehingga kalau kita sepakat riba adalah sebuah masalah maka kita perlu mencari jalan keluar solusinya terus solusinya bagaimana bukan solusi menghalalkan riba tentu saja bukan Tapi solusinya bagaimana agar orang bisa terhindar dari riba. Solusinya bagaimana agar orang bisa terhindar dari riba. Prakteknya tetap praktek di dunia perbankan, lembaga keuangan, tapi ketika dijalankan terhindar dari transaksi riba. Pada prinsipnya begini. sebuah lembaga keuangan saya kasih nama LKS lembaga lembaga keuangan syariah itu kan pada prinsipnya dia berada di lembaga intermediat ya lembaga penghubung lembaga penghubung lembaga intermediat antara siapa antara Pemilih uang dengan orang yang membutuhkan uang Karena itu posisi LKS Dia bekerja sebagai funding Dia bekerja untuk pelaksanaan funding Dan juga bekerja untuk pelaksanaan lending Pengumpulan dana dari masyarakat Dan yang kedua adalah penyaluran dana untuk masyarakat. Prinsip ini diatur dalam undang-undang Profesor Nur Hasan ada? Ya. Kalau kalau ada kan saya nggak perlu buka buku kan. Ya. Undang-undang nomor 7 tahun 92 tentang perbankan. Bahwa perbankan adalah lembaga penghubung, lembaga intermediat, yang tugasnya mengumpulkan dana masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Itu prinsipnya. Atas dasar prinsip inilah kemudian lembaga keuangan, dia punya memenang untuk melakukan crowdfunding, untuk melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Nah belakangan kemudian negara punya satu lembaga khusus yang menjadi pengawas itu Yang disebut dengan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan Dulu sekitar tahun 2010 ya, Waktu awal-awal mau pembentukan OJK Ada beberapa tidak yang diusulkan Agar masuk sebagai eh, anggota OJK Atau Apa, masuk sebagai kepemimpinan pusat di OJK lalu kemudian di masa Presiden Jokowi ada uh, lembaga baru KNEKS kepanjangannya apa itu? Komite Nasional Ekonomi Syariah dan itu program yang dicanangkan salah satunya adalah penekanan yang diberikan oleh uh, Bapak Profesor Ma'ruf Amin, selaku Wakil Presiden Dan kami di komunitas KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Sangat dekat dengan KNIKS Ada salah satu direktur yang ada di KNIKS Yang ada banyak direktur itu Punya hubungan sangat dekat Dan juga sempat menghubungi saya Berharap bisa diskusi berkaitan dengan konsep perbankan syariah Yang ada di negara kita Baik. Kemudian kembali ke sini. Kalau kemudian diposis sebagai LKS ya, Lembaga Keuangan Syariah. Lalu pihak funding atau kegiatan funding dan landing yang seperti apa? Yang sejalan dengan prinsip syariah. Jadi kan ini dua kegiatan. Dua kepak sayap kegiatan gitu aja. Atau gimana? <laughs> kedua istilah ya dua kegiatan utama ya. dua kegiatan utama perbankan yang pertama adalah funding yang kedua apa tadi landing dua kegiatan utama perbankan yaitu funding dan landing intinya kan kegiatan ini disesuaikan Dengan aturan syariat Kalau sudah sesuai dengan aturan syariat Maka kita bisa sebut lembaga keuangan itu Lembaga keuangan syariat Dan yang dimaksud sesuai dengan aturan syariat Ketika di sana tidak ada Tidak ada pelanggaran syariat Selama di sana tidak ada lagi pelanggaran syariat, maka kegiatan itu bisa kita sebut kegiatan yang sesuai syariat. Karena sudah tidak ada pelanggaran syariat. Intinya kan gini ya, ketika kegiatan itu sudah tidak ada pelanggaran syariat, maka kegiatan itu sesuai syariat. Lalu perbankan meminta kepada DSN MUI. untuk menerbitkan berbagai fatwa sebagai juknis atau juklak bagi pelaksanaan teknis untuk funding dan lending maka terlebitlah banyak sekali fatwa berkaitan dengan posisi funding dan lending Di antaranya kalau funding itu ada fatwa tentang mudoroba Kemudian ada fatwa tentang musharoka. Kemudian ada fatwa tentang wadiah. Ini semuanya di ranah panding. Lalu ada fatwa tentang murabaha. Kemudian murabaha itu ada banyak turunannya. kemudian ada fatwa tentang ijarah muntahiyah bitamlik IMBT ijarah muntahiyah bitamlik ini kalau bahasa kita ya seperti sewa beli lease to buy sewa kemudian nanti ditransaksikan lalu ada fatwa terkait Musyarokah Mutanakisah MMQ Dan masih beberapa Produk yang lainnya Yang ditawarkan oleh perbankan Dan ini Untuk ranah Landing Baik Sebenarnya ada banyak transaksi Yang tersedia dalam Fikih Muamalah Transaksi yang tersedia Dalam Fikih Muamalah yang itu bisa digunakan baik untuk posisi funding maupun lending kemudian kita bicara kalau kemudian yang betul-betul mudah Pak, agar kita bisa membuat lembaga keuangan syariah yang murni dan bebas dari praktek ribawi kira-kira Untuk produk funding dan lending ini yang paling selamat apa? Ya. Sekarang kalau untuk produk funding ya kita buat dulu produk funding. Berarti pengumpulan dana dari masyarakat. Yang paling yang pertama adalah wadiah. Wadiah itu artinya titipan. sehingga status dana masyarakat di bank adalah sebagai uang titipan. Namanya titipan, berarti konsekuensinya apa? Karena titipan, Pak, tidak berkembang. Tidak berkembang. Sehingga karena tidak berkembang, nilai berapapun Yang Anda titipkan di lembaga keuangan ini Tidak akan bertambah sebesar pun Tidak ada bunga Tidak ada tambahan Karena statusnya sebagai titipan Sudah? Cuman begini Dalam kaedah di fikir muamalah Titipan itu tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin yang menitipkan begitu ya titipan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin yang menitipkan sehingga kalau saya titip mobil di rumah tetangga tak parkir di situ terus kuncinya saya bawa udah maka tetangga saya nggak bisa pakai Oh itu kasihan Pak di mobil nggak bisa pakai ya memang hukum asalnya gitu karena namanya titipan kalau mau dipakai gimana Pak harus minta izin kepada pemiliknya saya parkir mobil di rumah tetangga saya lulus saya kasih kunci STNK BBKB KTP lengkap ya Monggo Nek Badetisati kalau ini bukan titipan Pak ini hadiah mobil ini sehingga konsekuensinya kalau itu disebut sebagai wadiah maka statusnya adalah atau posisi barang itu tidak bisa dimanfaatkan oleh apa pihak yang dititipi kecuali Kecuali jika diizinkan. Kecuali jika diizinkan oleh penitip. Kalau yang menitipkan mengizinkan, enggak apa-apa. Mas, saya mau umroh, saya titip mobil. Jadi mau pakai monggo, niki kuncinya ini stnk-nya. Silahkan kalau mau dipakai. Cuman nanti kalau saya pulang, mohon uh, mobilnya segera dikembalikan. Akan langsung saya ambil. itu hukumnya boleh ya karena titip ketika dimanfaatkan boleh asal dapat izin dari siapa dari pihak yang menitipkan nah dalam hal ini di bank syariah di tempat kita mereka membagi wadiah itu menjadi dua ada wadiah yat amanah Posisi wadiyah yat amana ini tidak dimanfaatkan dan ada wadiah yat domana untuk wadiah yat domana maka posisi bank memanfaatkan begini pak ya dalam fikih muamalah wadiah yat domanah itu sama dengan kort, sama dengan utang sehingga kalau ada penyebutan wadiah yad domana dan bentuknya sesuatu yang liquid sesuatu yang habis pakai, maka statusnya jadi utang jadi begini ya um, ini melebar banget gak apa-apa ya wadiah yad domana wadi ayah domana apabila objeknya itu objek yang tidak liquid tidak habis pakai objek yang tidak habis pakai contohnya apa pak mobil hp rumah dan seterusnya maka jika diizinkan untuk digunakan akadnya berubah menjadi akad istiaroh atau pinjam-meminjam wadi ayat domana pernah dengar istilah ini Pak belum jadi wadi ayat domana adalah akad titipan Di mana pihak yang menitipkan atau pihak yang dititipi siap menanggung resiko karena dia mau memanfaatkan. Dan diizinkan oleh pihak penitip. Saat diizinkan maka akadnya berubah menjadi akad istiarah. Akad istiarah artinya akad pinjam-meminjam. Ya? Kalau objeknya Habis pakai Objek yang liquid Seperti Beras Bahan makanan Buah-buahan Kemudian termasuk uang Uang itu ketika dipakai Habis atau tidak Habis ya Maka Akadnya Berubah menjadi akad korp alias utang baik nah bank syariah saat ini mereka menggunakan skema wadiahnya dengan skema wadiah yad domana dan kalau skemanya adalah yad domana karena bank secara resmi diizinkan memanfaatkan objek itu tanpa minta izin ke nasabah tanpa minta izin ke nasabah kan pakai izin nggak Pak Anda pernah ditelepon misalnya begini ya Bapak datang ke bank syariah naruh uang 100 juta terus Anda pulang di perjalanan ditelepon Pak duitnya boleh nggak saya pakai pernah ada kayak gitu Pak eh? belum Tidak mungkin ada Bukan cuma belum ya Tidak ada dalam perundangan perbankan di negara kita Karena bank dibenarkan untuk menggunakan dana itu Sehingga secara regulasi Dana itu adalah properti milik bank Makanya dia langsung boleh make Tanpa minta izin Coba kalau seperti ini terjadi di sebuah mesjid itu bisa digugat pasal karena dia dianggap memanfaatkan dana milik orang lain ketika dia nggak dapat izin sebab orang tidak boleh menggunakan dana milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sudah? karena itulah wadiah di bank syariah saat ini wadiah di bank syariah saat ini Hakikatnya adalah akad utang. Sehingga Bapak Ibu ketika memilih produk wadiah di bank syariah saat ini, hakikatnya Anda memberikan utang. Sebagai konsekuensinya tidak boleh ada tambahan. Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah bank syariah menetapkan ini. Tidak ada tambahan untuk produk utang atau produk wadiah bagi nasabah yang menitipkan uang dengan akad wadiah. Ada yang punya rekening wadiah? Di bank syariah? Ada? Tambah nggak, Pak? Tidak, sama sekali tidak. Makanya produk wadiah ini di bank syariah insya Allah selamat dari transaksi riba. Karena disitu tidak ada penambahan nilai mata uang atau penambahan uang yang dititipkan oleh nasabah di bank tersebut. Baik, kita baru bahas satu ya, wadiah. Masih banyak yang lain. Saya bahas yang kedua, ini saya kasih nomor A aja ya. A, wadiah. Ini baru di funding untuk wadiah. Sekarang kita bahas yang kedua Selanjutnya yang kedua Produk apa untuk funding Agar legal secara syari Yang kedua produk funding yang bisa legal secara adalah Mudoroba Mudoroba Dalam kurung bagi hasil pada waktu pertama kali bank syariah di Indonesia itu muncul tahun berapa itu Pak? 92 dengan adanya BMI ya bank muamalat Indonesia dulu belum ada istilah bank syariah sehingga penyebutan bank muamalat dalam regulasi itu adalah bank bagi hasil dulu penyebutannya bank bagi hasil jadi istilah syariah itu masih malu-malu untuk diangkat maka mereka menyebutnya bank bagi hasil Nah kenapa disebut bank bagi hasil karena BMI Bang Muamala ketika itu dia hanya menyediakan bagi hasil kepada nasabah yang naruh uang di sana kalau banknya untung besar dikasih bagi hasil besar kalau banknya untung kecil dikasih bagi hasil kecil kalau enggak untung enggak dikasih bagi hasil mulai operasi sebenarnya inisiasinya tahun 91 mulai operasi tahun 92 itu saya masih TK itu sudah ada bank syariah baik Nah kemudian ketika tahun 98 97 98 terjadi apa krisis ekonomi yang paling dahsyat yang kedua ya kalau sebelumnya kan zaman PKI yang kedua adalah tahun 98 97 nah di saat tahun itu banyak sekali bank yang kolaps lalu pemerintah mengucurkan bantuan melalui BLBI dan dari BLBI inilah banyak orang yang masuk penjara ya, sehingga dia begitu datang memenjarakan banyak orang ya. terutama oknum-oknum yang dia tidak jujur dalam menggunakan uang negara ternyata dari sekian praktek itu dari bank konven dan BMI yang bertahan BMI yang bertahan BMI Karena bank confine ketika menjanjikan keuntungan bunga tertentu kepada nasabah pada saat krisis dia nggak bisa memenuhi itu. Sementara dana yang sudah dikeluarkan untuk lending ketika krisis nggak balik Pak. Sehingga tingkat NPL non-performance loans pada waktu kejadian krisis itu sangat tinggi sekali. Akibatnya banyak bank yang likuidasi. Ketika dia tidak mendapatkan bantuan dari BLBI. Ternyata BMI bertahan. Karena prinsip BMI, kalau kami untung, kami bagi. Kalau kami nggak ada untung, nggak ada yang kami bagi. Dan dengan prinsip itu, ternyata dia bertahan. Sejak saat itulah terjadi perubahan perundangan bank. Kalau nggak salah di tahun 98 ya. Kemudian sejak saat itu ada perubahan. Jadi UU nomor 7 tahun 92, Diubah dengan UU nomor 10 tahun 98 Di UU nomor 10 tahun 98 Dijelaskan bahwa Bank Syariah ada tiga bentuk Satu Bank Syariah Murni Yang diwakili oleh BMI Yang kedua Peralihan dari Bank konvensional menuju Syariah Yang ini diwarnai oleh BSM Bank Syariah Bank Syariah Mandiri sehingga dari Bank Mandiri berubah jadi BSM dan yang ketiga Bank Konfen yang punya unit usaha syariah yang itu diwakili oleh BNI Syariah nah, itu sejarahnya ya. sehingga ternyata nuansa BNI Syariah dengan BSM itu berbeda kalau BSM itu peralihan dari bank konven menuju syariah kalau BNI syariah itu unit usaha syariah tetap bank konven tapi bank konven ini punya unit usaha syariah yang disebut dengan BNI syariah baik nah di perundangan yang baru ini perbankan diizinkan untuk memiliki barang sehingga dia boleh membeli kemudian menjual ulang ke nasabah dengan margin tertentu. Karena bank sudah diizinkan untuk menjual barang, maka posisi bank sudah bisa untuk kulaan. Dan itu pernah dilakukan oleh BNI Syariah, juga oleh beberapa bank syariah yang lain, meskipun tingkat konsistensinya belum 100%. Sehingga di sebagian tempat sudah bagus, di tempat yang lain masih enggak karuan nah, waktu tahun berapa sekitar 2017 saya diajak oleh Pak Haji Erik untuk datang ke kantor Agatama ya. perumahan kantor-perumahan di Yogyakarta yang cukup besar ini, ini saya nginfo ke teman-teman AINB channel ya. kalau bapak-bapak kan tetangganya beliau jadi sudah tahu dan saya diminta untuk memediasi transaksi antara beliau dengan salah satu bank syariah jadi ceritanya begini karena beliau butuh modal yang besar ini enggak perlu minta izin ke Pak Erik ya tolong diwakan Pak ya. mohon maaf saya minta izin cerita gitu karena beliau butuh modal besar kemudian ada sebagian bank syariah yang mau memberikan modal ke beliau tertarik untuk pengembangan usaha beliau Ternyata mereka melakukan transaksi kayak gini. Jadi bank membeli kantor Agatama itu secara tunai dengan nilai kalau tidak salah 15M. Dengan nilai 15M. Sudah? Dikeluarkanlah 15M. Lalu pihak Agatama diminta untuk membeli kembali kantor ini secara kredit dengan nilai plus marginnya ya 15 per plus margin anggaplah misalnya 17 M sekian tahun 3 tahun atau berapa waktu itu udah praktek ini hukumnya apa pak Hah? apa hukumnya pak haram ini yang disebut dengan jual beli inah ini yang disebut dengan jual beli inah jadi ada bentuk jual-beli yang disebut dengan jual-beli inah jual-beli inah itu kayak gini ya misalnya saya datang ke Pak Hasan Pak saya mau utang berapa tiga juta wangkonek utang serai untuk bati. enggak punya un- untung lalu Pak Hasan menawarkan pilihan gini saja ya ini saya punya HP kamu beli dengan harga empat juta lho saya butuh utang kok malah kontoku HP gampang pokoknya kamu beli aja dengan harga empat juta kredit selama setahun ya udah saya ngalah saja saya beli HP ini dengan harga berapa tadi empat juta kredit selama setahun jadi Pak Hasan mengeluarkan HP pribadi beliau dijual ke saya dengan harga 4 juta selama setahun baik sudah saya beli Pak ya saya akan bayar 4 juta selama setahun terus Hasan minta jual lagi HP itu ke saya oleh Pak Hasan dijual lagi oleh saya saya jual lagi ke Pak Hasan saya jual HP ini ke Pak Hasan dengan harga tunai senilai 3 juta deal deal HP dipegang oleh Pak Pak Hasan Lalu beliau mengeluarkan uang 3 juta tunai. Saya bawa itu uang 3 juta. Terus saya pulang. Maka saya pulang membawa duit 3 juta. Tapi saya berkewajiban untuk. Saya berkewajiban untuk apa tadi? Membayar utang saya senilai 4 juta. Pak Hasan pulang bawa HP. Dan beliau punya piutang senilai 4 juta. ini namanya jual beli jual beli Ina dan jual beli Ina ini kamuflase riba hakikatnya itu riba karena hakikatnya jual beli Ina adalah utang yang ada tambahan karena hakikatnya utang yang ada tambahan sehingga Yang terjadi A dengan B tadi ya Ini utang 4 juta Atau ya utang, utang berapa 3 juta Mengembalikan 4 juta Dia ngasih utang 3 juta Mengembalikannya 4 juta Ini kan tidak boleh Tapi kan tadi jual beli Katanya jual beli boleh Itu cuma kamuflase biar kelihatannya jual Beli. Padahal aslinya apa? Utang Bapak insya Allah. baik Sehingga dalam kasus tadi Objek kantor itu hanya sebatas Objek kamuflase Bank memberikan Utang 15M Dan developer Mengembalikan 17M 2M itu adalah Bunganya, ribanya Baik Terus, yang benar gimana? Ya jangan kayak gini. Kita belum membahas lendingnya. Kita baru membahas funding ya. Kalau tadi kan bicara lending. Baik, ini saya hapus. Saya teruskan yang mudoroba dulu. Posisi bagi hasil muteroba di sini harus ada kejelasan usaha. Kejelasan usaha lembaga keuangan tersebut. Yang kedua, yang kedua bagi hasil itu harus berdasarkan hasil. Bagi hasil harus berdasar hasil. Tidak boleh berdasarkan tidak boleh berdasarkan modal. Sehingga saya tegaskan di sini, tidak boleh berdasar modal. Maksudnya gimana, Pak? Kalau si A memberikan modal kepada si B senilai 100 juta. Lalu si A mengatakan kepada si B nanti Anda saya kasih 2% per bulan Anda saya kasih 2% per-perbulan 2% perbulan itu 2% dari apa kalau 2% dari modal itu riba nggak ada bunga tidak ada bedanya dengan riba di bank konvensional sehingga kalau mau dikasih bagi hasil harusnya berdasarkan hasil bukan berdasarkan modal, nah biasanya bagi hasil yang berdasarkan modal itu kecil, bagi hasil kalau berdasarkan modal umumnya kecil, misalnya berapa Pak? 2%, 5% itu berdasarkan modal, tapi kalau berdasarkan hasil umumnya besar Contoh 30 persen, sampai bahkan 60 persen. Umumnya begini ya, karena yang namanya hasil kan kecil ya, maka nilai bagi hasilnya dibuat besar, persentase bagi hasilnya dibuat besar. Karena itu perlu dicurigai, kalau ada orang yang menjanjikan permodalan, tapi dia ngasih bagi hasil yang cuman 2 persen, 3%, bahkan sampai 5%. Bisa dipastikan bagi hasil itu berdasarkan modal. Seharusnya bagi hasil itu berdasarkan hasil. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya bahwa salah satu di antara bentuk riba jahiliyah adalah riba di mana bagi hasilnya itu berdasarkan modal. 100 juta kasih 2% per bulan. Jadinya kan nanti flat ya, 2 juta terus. Karena 2% per bulan dari 100 juta jadinya apa? Flat 2 juta terus. Terus yang benar gimana? Ya eh, seharusnya mengikuti hasil. Nah, hasil itu fluktuatif. Kadang besar, kadang kecil. Nah, Kemudian ketentuan yang lain dalam akad mudoroba tidak boleh ada, tidak boleh dijamin. Tidak boleh dijamin. Kalau dijamin, maka ini masuk kategori riba. Karena modal dalam mudoroba tidak boleh dijamin. Ada sebuah hadis di mana Nabi Wasallam bersabda, Innamal, Innamal bi Yang namanya hasil itu berdasarkan resiko. Sehingga peluang untung peluang untung sama dengan resiko rugi. Begini ya. Keseimbangan ini harus dijaga. siapa yang mau peluang untung maka dia harus siap dengan resiko rugi tidak boleh kalau untung kita bagi kalau rugi kamu yang nanggung tidak boleh itu dolim dan prinsip riba itu seperti itu kalau untung dia mau bagi tapi kalau rugi enggak mau nanggung itu enggak boleh Dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ribahu ma malam yudman tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak uh, menjamin resiko kerugian. Dan riwayat ini menunjukkan bahwa yang namanya peluang untung harus sebanding dengan resiko rugi. Nah, kalau kemudian mau mudoroba, berarti posisi nasabah dikasih penjelasan duit Bapak bisa bertambah bisa berkurang karena Bapak memilih produk motoroba sehingga nanti nanti dana yang Bapak storkan ke tempat kami ada bagi hasilnya di saat yang sama nanti juga ada resiko ruginya kalau dia setuju lanjut motoroba kalau nggak siap ah, kalau rugi saya nggak mau pokoknya harus balik utuh minimal balik utuh berarti Bapak belum siap dengan mudoroba karena belum siap dengan mudoroba dialihkan ke wadiah yang akadnya adalah akad utang Wallahualam sudah cukup alarm sudah berbunyi baik kita belum membahas untuk landingnya ya Insyaallah Mau dilanjut atau sampai di sini aja, Pak? Kalau sekiranya Mbak Riba udah bosan kita ganti aja tema yang lain, Pak. Jadi rapi gitu, Pak. <laughs> Ma, silakan, Pak. Revenue sharing. Bang, bang, yang baru itu kan enggak mungkin laba ya, Ustaz ya. Sehingga uh, untuk mengantisipasi itu diizinkan revenue sharing. tidak mungkin laba maksudnya gimana bang-bang yang baru hmm. itu biasanya labanya itu kalau sudah 2 tahun gitu ya, ya. ustad sehingga kalau misalnya mau uh, bagi hasil pasti nanti Belum malah berkurangan enggak hmm. ada ya. maka diizinkan revenue sharing kalau revenue pasti ada baik Nih, ya. nah, itu gimana ustad uh. kalau bentuknya revenue sharing berarti dia kan bahasa kita uh, bruto ya pendapatan bruto pendapatan yang masih kotor apakah diperbolehkan jika pendapatan bruto itu dibagi wallahu aalam idealnya saya ada buku pak judulnya pengantar permodalan dalam islam mungkin sebagian jama ada yang sudah punya gambarnya kayak gini Ya, idealnya dalam sebuah bagi hasil itu seharusnya modal balik dulu Baru yang tersisa itulah yang disebut sebagai hasil Mungkin kalau Bapak Ibu pernah membaca buku ini Pengantar Permodalan Dalam Islam Ini kalau yang ini dulu cetakan lama, cetakan terbarunya yang gambarnya kayak gini. Ini kita bahas uh, detail di dua akad saja, Mudoroba dan musyaroka Kaidah Mudoroba bagaimana, kaidah musyaroka bagaimana, dan kami sebutkan di situ berkaitan dengan aturan-aturan tentang akad Mudoroba. Pembagian revenue sharing. yang itu adalah pendapatan bruto diperbolehkan apabila posisi-posisi pengelola dalam kondisi prudent artinya tidak ada peluang rugi karena dia punya aset misalnya sehingga dana dari masyarakat sebagian besar diwujudkan dalam bentuk aset aset itu bisa yang intangible maupun intangible termasuk misalnya penyediaan software penyediaan sistem yang itu butuh dana yang sangat besar peralihan dari BNI Syariah BSM ke BSI itu kan modalnya cuma lumayan tuh gede itu ya. hanya ketika sudah jadi BSI dalam proses peralian itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan modalnya juga lumayan dan dalam hal ini belum nutup karena usia mereka masih satu tahun Nah ketika untuk bisa mendapatkan sebuah hasil yang murni yang net income mungkin butuh dua tahun ke atas bisa enggak misalnya Pak setelah dapat revenue langsung dibagi kalau posisi lembaga ini dalam kondisi prudent artinya ketika pembagian itu dilakukan tidak akan membuat unit usaha ini jadi gugur Wallahu Insya Allah diizinkan gambarannya kayak gini kalau saya ngasih modal kepada penjual ayam goreng di pinggir jalan total modal yang saya keluarkan 20 juta jadilah gerobak wajan kompor etalase dan bahan baku bahan bakunya ya bahan bakunya kan pitik karo gelpung Terus dia jualan, per hari itu kan ada untung. Tapi keuntungan per hari itu enggak bisa dipakai nutup gerobak, dipakai nutup biaya kompor, dan seterusnya. Nah, boleh enggak misalnya keuntungan per hari ini dibagi? Kalau mau bicara ideal, seharusnya nunggu dulu. Nunggu dulu, kira-kira nilai modalnya sudah ketutup, nah baru ada proses pembagian. Cuman modal itu kan diwujudkan dalam bentuk aset. sehingga kalau keuntungan uh, kotor ini gross income ini dibagikan aset itu enggak bagalan hilang karena itu Insyaallah keuntungan kotor ini boleh sehingga statusnya revenue sharing Cuma nanti fluktuatif sesuai dengan nilai revenue yang ada Wallahualam jelas atau plus? kita bukan praktisi di dunia ini jadi <guruh> bicara masalah ini mungkin bagi sebagian orang kebingungan cukup baik ada lagi Alhamdulillah sudah nggak ada gimana pak besok masih mau bahas ini atau mau ganti tema pikir salat atau pikir wudhu gitu <laughs> ini aja ya insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas landing Produk lending di perbankan syariah yang ini lebih sensitif daripada funding karena yang lending ini termasuk titik perbedaannya cukup banyak seperti beberapa istilah tadi ada imbt ada mmq ada murabahah lil amir bishirok ini eh, masih di ranah ikhtilaf di antara para tokoh. apa fikih muamalah yang ada di Indonesia. Namun insyaallah kita akan bahas semoga Allah mudahkan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.